0: Bon, yo les gars, je sais que j'ai une setup assez particulière, mais non, s'en fout, vous avez pas l'image. Yo les gars, j'espère que vous allez bien, je sais que vous l'attendez cet épisode et on s'est organisé pour vous le faire. Cette semaine, ce que vous savez pas, c'est qu'il est archi tôt, parce que vous voyez pas nos visages, mais on a la tête dans le et la première chose qu'on fait aujourd'hui, c'est vous enregistrer un podcast, c'est pour vous dire la, la dédication pour vous sortir cet épisode 5. Donc déjà, merci pour vos retours sur le dernier, on a vraiment été euh, tous les deux, je pense,
1: agréablement... Euh non va dire genre choqué même, <rire> de la portée de, ce, de cet épisode. C'est, euh, comme disait Lucas, déjà il est archito donc si euh, jamais on a l'air d'avoir la tête dans le cul, c'est juste que c'est le cas. Et euh, ouais, merci pour les retours sur le dernier podcast. Je vous avoue, euh, c'est super cool parce que je pense qu'avec Lucas, on n'a pas trop l'habitude de... Enfin, c'est quand même des trucs assez perso. Et on s'est dit, vas-y, on vous le partage, parce que potentiellement, ça peut aider quelques âmes. Euh, C'était le cas, donc euh, c'est cool les gars, on est ensemble. Et aujourd'hui, Lucas, il voulait euh, traiter d'un sujet qui est, je pense, euh, hyper important. Euh, personne n'en parle, en vrai. Euh, je te laisse Pas vraiment de la
0: réaliser, mais si tu veux faire la, la, la présentation. Bah,
1: en vrai, c'est ton sujet, donc je okay. choque. Euh, oui. okay. euh,
0: donc, ce que, ce que vous avez pu remarquer, mais c'est un truc qui nous qui nous fait pas logique en fait, enfin qui n'est ne, qui pas logique pour nous. Mais ce que vous avez pu remarquer en fait, c'est que les gens qui se démarquent vachement, c'est pas forcément les gens qui s'entraînent en le mieux. Ouais, de manière générale, en regardant ça, les mecs qui ont les meilleurs physiques, bah, quand tu regardes, quand tu essaies de comprendre la logique de la façon dont ils s'entraînent, on en a déjà parlé dans les podcasts, bon, ils soulèvent beaucoup, ils font beaucoup, ouais, de manière générale, ils ont peut-être une bonne génétique, mais c'est pas ça qui détermine, c'est pas ça qui représente réellement leur, euh, le fait que leur physique vous impressionne vachement beaucoup. Généralement, quasiment, j'ai envie de dire tout le temps, euh, un pratiquant est impressionné par un physique de par la définition plus la masse du gars, tu vois, ce ne sera jamais la masse seule. Donc en fait, les personnes qui vous inspirent en salle, les personnes qui vous font douter même, que ce soit internet par exemple, c'est tout le temps des gars qui ont, en plus de la masse, une grosse définition. Et donc comment ils ont chopé cette grosse définition Et c'est là où, euh, où ça va contre la logique du, du pratiquant de musculation, bah, ils se sont intéressés à pas mal de choses, peut-être même par moments sans le savoir en fait, <rire> juste parce qu'ils bah, ont leur routine de vie, euh, à autre chose que la musculation. Et j'avais déjà dit dans une de, une de mes récentes vidéos que la solution à votre problème euh, actuel qui est l'insatisfaction permanente de votre physique, donc je dis pas forcément pour toi qui m'écoutes, mais je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont euh, se, se reconnaître, donc je parle des gars qui s'investissent énormément en salle, genre vraiment beaucoup, et c'est là le problème, c'est que vous vous, ins vous, 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 merde, vous, dire, vous, vous inspirez, vous vous investissez énormément, juste en salle. Et ça ne suffit pas. En fait, le, la solution à votre problème, c'est pas la musculation. Ça, vous avez déjà résolu le problème. Vous, vous, vous avez jugé que quand vous étiez plus jeune, vous manquez de masse, vous avez envie d'être plus massif, vous êtes inscrit en salle de sport, vous avez fait le taf déjà, la grande majorité du taf. Bien sûr, on va toujours garder plus de, vouloir garder plus de masse, mais le problème aujourd'hui, c'est que votre nutrition elle est catastrophique, parce que vous ne vous, vous investissez pas dans vos données de nutrition comme vous vous investissez dans la recherche des nouvelles données d'entraînement, dans, dans la recherche de l'optimisation de votre programme d'entraînement, dans la recherche de l'optimisation de vos techniques d'entraînement, et puis je peux tous les faire, tu vois, mais euh, la solution n'est pas là. Et euh, comment, on peut, euh, comment on peut le, le comprendre ça Bon Déjà, vivre et essayer d'optimiser les autres trucs, mais surtout regarder les physiques sur Internet. Vous êtes des milliers à chaque fois, à être confus quand vous regardez une nouvelle personne qui arrive sur Internet avec une nouvelle façon de s'entraîner, mais avec un physique de ouf. Est-ce que ça vous montre pas qu'au final, bah c'est pas l'entraînement qui apporte réellement ce que vous voulez ouais. Vous avez besoin de l'entraînement, c'est un non négociable ça pour le coup. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'être Einstein de l'entraînement, ouais. vraiment pas, il n'y a pas besoin d'être Huschenbold de l'entraînement, donc en gros il n'y a pas besoin d'avoir un... <rire> C'est méchant ce que je vais dire pour le chat comme s'il n'y avait pas de cerveau, mais j'allais dire, il n'y a pas besoin d'être un savant et il n'y a pas besoin d'être un athlète pour avoir ce qui est nécessaire pour avoir un bon physique d'un point de vue masse. Ouais. Vous pouvez tout simplement vous entraîner 3-4 fois par semaine, et on en parlera un petit peu plus, ta plus tard ouais, dans la conversation, parce qu'il y avait des profils américains, je pense à un gars que tu m'as partagé et que je connais aussi, qui partageait ça justement il y a des années, mais on, on était trop bornés pour le comprendre. Euh, euh, ouais, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus pour être satisfait physiquement, vous avez surtout besoin de mettre votre énergie ailleurs. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que le, le pratiquant de musculation n'arrive pas à visualiser, en gros, tu vois. Il reste une vision sur sa, sur sa discipline, euh, qui est la musculation, bien sûr, et il s'investit de plus en plus dans la musculation, en attendant un retour à la hauteur de son investissement dans la musculation, alors qu'il ne fournit qu'un tiers de ce qu'il devrait fournir en termes d'investissement pour avoir le résultat qu'il souhaite avoir. Donc c'est super frustrant, quoi. Tu peux aller... T'as pu remarquer que tu peux aller deux trois fois dans la salle de sport hein, dans la journée, ça va pas te faire gagner plus, euh, ça va pas t'amener un meilleur physique même en fait, voire même, et logiquement, ça va te faire régresser, tu vois. Donc c'est pas une histoire de tout miser sur la muscu, c'est une histoire de maximiser toutes ces stats sur toutes les données qui importent pour avoir un bon physique. Donc vous nous connaissez bien les gars, hein. vous savez très bien que je vais vous parler des pas, et que je vais vous parler de la nutrition. Aujourd'hui, je le dis souvent en consultation avec mes gars, ça, ce qui, euh, ce qui euh, caractérise le plus, ce qui fait que euh, Antoine, par exemple, et puis moi-même, pourquoi pas, et pour pourquoi pas Sacha aussi, que vous connaissez bien, et qui on a vu... moi euh, ouais, je sais pas, peut-être même Erso, tu vois, que vous connaissez également, ce qui fait qu'on a un physique qui se démarque, qui peut-être vous impressionne et vous inspire, c'est pas à 100%, voire j'ai envie de dire qu'à 40% dû à l'entraînement. Ouais. C'est donc du coup à plus de 50% dû à ce qu'on fait en dehors de la salle de sport. C'est quand même ouf de se dire ça. C'est-à-dire que, mon... personnellement, moi bah je veux parler que pour moi du coup, euh, je base tout mon physique là, aujourd'hui, tout est basé sur le fait de faire mes pas et manger mes cales. Absolument pas m'entraîner. Tu vois, m'entraîner, bon c'était j'aime bien m'entraîner, euh, et puis maintenant j'ai le niveau que j'ai, donc euh, de toute façon je le fais et je le fais bien. Mais ce qui va faire que euh, aujourd'hui j'aurai un bon physique, et demain j'aurai encore un meilleur physique, et que lundi bah, j'aurai le physique que je vais avoir lundi, parce que c'est réellement comme ça que ça se passe en musculation, tu peux vraiment soit tout détruire en une journée, soit bah, revenir à la, le même le lendemain, bah, c'est parce que je vais avoir mangé mes cales et je vais avoir fait mes pas. Et en aucun cas c'est parce que j'ai fait une séance qui est forcément meilleure que, que celle que j'ai fait la semaine dernière. Tu vois. Je veux pas enlever l'importance de l'entraînement dans la quête de, du physique, euh, prime, ultime, de l'excellence, tu vois, parce que forcément quelque part il faut allumer la flamèche, et il faut progresser sur ce que tu fais, il faut faire plus de volume, etc. Mais en fait ça vous le faites déjà quasiment tous, c'est pas ici que je vais pouvoir vous apporter quelque chose dans ce podcast moi en fait, ça vous êtes déjà, vous êtes déjà en tunnel vision sur votre training, vous êtes déjà en train de faire des élévations frontales, fermer les yeux, euh, avoir euh, prime pump dans les oreilles, et euh, commencer à mettre 4-5 places euh, sur euh, votre chest press unilatéral, vous le faites déjà tout ça, tu vois, et si vous... Vous avez n'avez pas encore euh, ce que vous attendez de ces données quand vous partage dans votre dans, dans ce podcast dans mes vidéos depuis des années hein, C'est parce que bah, vous avez peut-être compris qu'il fallait trop tunnel vision l'entraînement, et ça, c'est peut-être ma faute dans ma communication. Et enfin, même si récemment vous avez remarqué, j'essaie comme de vous ouvrir au, à, aux données de dépenses, et pas assez dans les pas. Et un truc que je, je, je vous propose pour cette année, les gars. Euh, Genre super simple. Ceux qui ont envie d'essayer, tu vois. Tu vois, tu sur ta 3, 4e, 5e année d'entraînement, t'as envie d'essayer de, un truc, tu vois, t'es peut-être un peu confus, t'es peut-être un petit peu perdu. Bon, mets moins d'énergie dans ton training, dans ta, dans ta tête, hein, je veux dire. Genre accorde moins de place au développement de ton training dans ta tête et plus de place à l'organisation de ta routine de vie dans ta tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, plutôt de te dire hein, « putain comment je vais faire mon top 7 » et te hyper la gueule pour faire ton top 7 ou deadlift, pose-toi le cul sur ton canapé et dis-toi « bon ». Combien de, combien de pas je dois faire Combien de pas je peux faire avec mon emploi du temps Combien de calories je dois manger Et est-ce que je mange suffisamment de calories Parce que ça, c'est deux choses aussi. La nutrition, ça va être le plan le plus... C'est pas complexe, mais ça va être le plus complexe des trois. La nutrition, manger suffisamment est plus dur que s'entraîner suffisamment. Donc, euh, pour trouver ces données, c'est plus compliqué, tu vois, parce que ça demande des, ça demande des essais. Alors que l'entraînement, au final, pas tant que ça. Donc, j'ai envie que vous fassiez ça cette année. Chiller un peu sur, le, sur la place que prend l'entraînement dans votre, dans votre esprit. Par contre, euh, commencez à transpirer sur euh, comment marcher suffisamment, combien marcher, et euh, comment manger suffisamment, et où se situe suffisamment, tu vois. Parce que je te dis, ton physique, ça va être surtout ce que tu bouffes, tu vois. Regarde, là j'ai été malade pendant 7 jours. Ça fait... C'est euh, le 7 jour ou euh, dans c'est le 6ème jour où je ne peux pas aller m'entraîner. Et euh, j'avais commencé à douiller au niveau de la gorge il euh, y a 7 jours déjà, tu vois. Cette semaine, du coup, je ne me suis pas entraîné du tout. C'est la première fois que je suis suffisamment sage, on va dire, euh, pour euh, maintenir mes calories, alors que j'ai eu euh, un virus qui normalement t'empêche de manger beaucoup, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Euh, j'ai mangé toutes mes cales, ça fait une semaine que je ne m'entraîne pas, et je mange entre 3500 et 4000 cales, voire j'avais fait des jours à 4002 même, et je pourrais te montrer mon, mon application santé, j'ai fait une moyenne de 17300 pas sur ces 7 jours, en ayant peut-être même 42 fièvres, ça c'est un peu stupide, je suis d'accord avec toi, j'ai pas voulu aller en salle pour pas contaminer les gens, tu vois, mais j'ai marché dehors, je l'ai fait, je me suis couvert, euh, j'ai perdu énormément de flotte, j'ai bu énormément d'eau, bref, en tout cas, j'ai respecté mes données. Aujourd'hui, là, on est euh, 7 jours plus tard après avoir été malade, donc tu sais comment tu te sens après avoir été malade, mais du fait que j'ai fait mes steps et que j'ai mangé mes cales, j'ai l'impression d'avoir encore les épaules pumpées. Ah. J'ai l'impression d'avoir les jambes encore pleines alors que j'ai marché 18 000 pas par jour et je me sens genre super bien, enfin dans la mesure du possible en tout cas, tu vois, comme si bah en fait j'avais pris que deux jours de repos et puis là c'était une, une journée tout à fait normale. Donc ce qui a maintenu mon physique en fait pendant une semaine, bah c'est le fait d'avoir bien bouffé et d'avoir fait mes steps. Tu vois, je me suis pas entraîné, mais c'est pas grave, tu vois, l'entraînement il n'a pas tant d'importance que ça sur le physique, sur le moment. Ah, par contre, c'est l'entraînement qui va faire que tu vas bien te développer, mais ce que je peux te dire, c'est que si tu n'as pas le fils que tu veux aujourd'hui, c'est plus en rapport avec tes données de nutrition et de dépenses que tes données d'entraînement, de parce que là, tu transpires déjà, dans le sens, euh, sens figuré, tu, tu transpires vachement déjà sur les informations euh, là-dessus. Donc cette année, vraiment... Un... Essayez, si vous, si vous avez du mal à, à le croire quand je le dis, juste essayez, parce que c'est en appliquant ces données qui paraissent un peu, un peu stupides, je suis d'accord avec vous, de pas, tu vois, genre vraiment de pas, et puis éventuellement des calories, là ça va vraiment faire step up votre, votre physique, mais d'abord les pas, rajoutez des pas, passez, euh, dépassez la, le raisonnable, tu vois, on vous dit, oui bon, 8000 pas par jour, 10 000 pas par jour, moi j'ai envie de vous les montiez encore un petit peu, tu vois, euh, va chercher le 13, 14, va chercher le 15 si tu peux, tu vois, si un peu de temps pour toi. <coughs> Franchement, j'ai jamais vu un physique qui a souffert de marcher 15 000. Tu vois, toutes les personnes qui t'inspirent dans ce podcast, par exemple, on est tous au-dessus des 17. Tu vois, on est tous au moins à 17. Sacha, il est à plus de 17. Euh, bon, Erso, je ne sais pas trop, euh, mais euh, Antoine, il a plus de 17. Je suis à plus de 17. Ouais. Tous les gars que, euh, que j'ai transformés, au final, ils étaient à plus de, de 15, tu vois. L'excellence, euh, avec plein de calories dans l'assiette, parce que là, je te parle que des gars qui ont plus de 3000 calories dans l'assiette, euh, elle s'est située, pour tous ces gens-là, au-dessus de 15. Donc n'hésite pas à pumper un petit peu les pas. N'aie pas peur de plus pouvoir prendre de muscle parce que tu perds du grain, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu arrêteras de prendre du muscle, soit parce que tu es à 2% body fat, porte de, de la mort des nutrition, je ne sais pas, soit surtout parce que tu es fatigué de ta routine de vie. C'est-à-dire que tu peux être en surplus calorique, genre bien surplus calorique, avoir une routine de vie désastreuse parce que, bah, tu vois, le travail qui te met des PLS, etc. Et du coup ne plus être apte à prendre du muscle. Parce qu'on mange, une des raisons pour laquelle on mange et on mange plus, c'est pouvoir pour pouvoir faire plus. Ouais, mais si en fait tu manges plus sans l'idée de faire plus et sans faire plus surtout, bah officiellement tu manges, tu, tu, tu manges pour rien en fait. Enfin, ouais, tu, littéralement, tu as monté tes calories pour que dalle. Ouais, il faut que ça serve à quelque chose de manger plus. C'est pour ça que le trigger pour manger plus, c'est pas qu'on est le 2 du mois. C'est que tu n'arrives plus à fournir une.. Euh, une qualité d'entraînement sur ton 9 heure 15 d'entraînement par exemple tu vois tes séries elles, elles douillent euh, ton, rajouter une, une 18 e série sur tes épaules bah, c'est plus possible tu vois, donc là tu vas devoir manger, mais bon j'arrive sur un autre sujet de la prise de masse et je pense qu'on le fera aussi parce qu'il est intéressant
1: ouais il est intéressant de ouf et euh, ouais déjà les gars je confirme euh, Lucia il m'a envoyé des bocaux quand il avait la grippe j'ai cru qu'il était au bord de la mort, là je le vois après 5 jours il est toujours énorme c'est très bizarre et euh... C'est intéressant ce qu'il dit, Lucas. Et moi, j'ai cette réalisation, c'est quand, c'est... Euh, je sais pas si vous voyez Paul, mon pote. Euh, cet été, il a déclaré une chaîne, vous avez tous fissuré. C'est-à-dire, quand je posais à côté de lui, genre, on pouvait se dire, ouais, Antoine, peut-être qu'il est natif, mais par contre, Paul, c'est sûr qu'il est, il est dopé sa mère. Là. Et Paul, tu vois, comme disait Lucas, il a pas un training hyper différent. En, fait, en vrai, il s'entraîne différemment, différemment de moi. Mais c'est-à-dire qu'il a des sens plus courtes tu vois. Donc, en vrai... Moi, à cette période-là, je m'entraînais comme un porc avec Lucas, euh, fou les rires, euh, zéro, euh, ça blastait, là il est dans les oreilles, enfin bref, des trainings 10 sur 10. Pourtant, je me mettais torse nu à côté de Paul en rave, euh, les gens allaient, allaient, allaient voir euh, Paul pour lui dire c'est quoi ce physique de bâtard, tu vois. Et parce qu'il était plus sec. Et en fait, euh, du coup, j'ai cette réalisation, c'est quoi Il a rien changé à son training, Genre à limite il faisait des encore plus court qu'avant il avait commencé un nouveau taf de barman et c'est justement ça qui a fait son physique parce que pendant son taf de barman il marchait, il avait regardé ses pas je crois qu'il était à bah, 20 000 plus tous les jours de sûr mais genre je pense que des fois il devait avoisiner les 30 000 tu vois et là il compensait en blastant les carbs comme un porc, ce qui fait qu'il avait un physique gottière et qui euh, ouais c'est ça, il a une shred limite de mec qui fait de la compète tu vois, il était zéro fatigué mais, mais il était zéro fatigué et euh, ouais, il faisait fissures, tu vois. Donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, j'ai beau m'enterrer comme un porc à la salle, euh, faire les meilleurs trainings du monde, rajouter des plus dans ton carnet, si tu veux, tu pourras jamais rivaliser avec un mec qui a optimisé sa routine de vie, que ce soit la nutrition. Parce aussi, il faut savoir qu'il mange... Euh, bah, il connaît ses macros il fait ça bien, tu vois. C'est ça que je voulais relever. Ouais, c'est ça. C'est pas, euh, pas que la dépense. Donc en fait, c'est un tout, comme il disait Lucas, training, c'est un tiers. Les deux autres tiers, du coup, on va dire, tu as la nutrition et euh, ta dépense. Mais sachant que tous les tiers, en fait, se valent. Alors souvent, a... tu peux tomber dans l'illusion que ouais, le training, c'est plus important. Là, j'ai fait une séance de port, je peux me permettre de ne pas aller faire mes pas aujourd'hui, ou de, ça va compenser. Des fois, quand t'as la flemme de faire tes pas, je sais que ton cerveau, il essaie de te, de te piéger en te disant « Ouais, mais je pense que j'ai fait les jambes, il doit y avoir une grosse dépense énergétique quand même. » Non, sache que non. Euh... Donc ouais, fais tes pas, alors. Et ça, c'est vrai que c'est un truc qui a switché aussi euh, récemment. Pourtant, moi, je suis vraiment un niqué du training. Hein, C'est-à-dire, euh, j'ai été le mec avec son carnet, etc. Euh, et euh, vraiment, j'accorde beaucoup d'importance au training. Mais maintenant, si c'est un peu le chaos dans ma routine, je préfère faire sauter un training et faire mes pas et taper mes, mes cales que, euh, par exemple, faire mon training et, et pas faire mes pas. Tu vois. Parce que je sais que c'est ce qui va avoir le plus de... Enfin le plus gros retour sur investissement sur mon physique en fait. Donc euh, ouais, en vrai pour cette année, je pense si vous voulez level up, bah, considérer les pas et le la diète, enfin la diète, les macros, c'est aussi, enfin, aussi important que le training, voire plus. Donc euh, c'est pas une excuse, genre des fois j'ai l'impression que je parle aux gens, euh, tu vois, tu sens qu'ils galèrent à progresser sur certains trucs, Je dis ok vas-y, il faut voir ton appui santé. Je regarde le nombre de pas, et ça pue sa merde genre. Je dis, ouais, bah mec, euh, c'est pas, pas une surprise, tu vois. C'est zéro surprise. Zéro surprise. Tu peux pas espérer euh, avoir un physique hors norme si tu marches... Euh... Même dix mille pas, je trouve qu'en vrai, c'est sédentaire un peu. Tu vois, si tu vises l'excellence, euh, pour oui, moi... Pardon, moi mais c'est...
0: Dix euh, mille, c'est euh, accessible. C'est une donnée qui a été partagée pour que les gens... Eh ben, ils, ouais. ils Tu sais, quelqu'un qui, qui part de zéro, qui a une routine de vie qui est déjà... Vachement occupé, tu vois, un adulte euh, qui se met en. Il, il, il s'intéresse au pas, tout d'un coup, 10K, ça va, ça s'organise bien, tu vois. 15 000, c'est déjà beaucoup plus. Euh, ça bouscule un petit peu, ça fait un peu plus flipper, ça prend un peu plus de temps. Et je pense que c'est pour ça que c'est pas directement. Que, que les gens, les ouvrent pas ce, ce, ce champ du possible avec plus, plus de pas. Mais réellement, si, si vous voulez l'excellence, tu vois, si vous voulez du GBZ, tu vois, moi en consultation, j'ai toujours des gars qui me disent euh, « je, je veux GBZ en fait », tu vois, je dis « bro, sois prêt à marcher plus de 15 000 pas par jour ». En fait, cette conversation, ça sert à rien qu'on laisse si tu n'es pas prêt à faire ça, tu vois, ah, donc ce qu'on qu va faire ensemble, c'est qu'on va regarder ton emploi du temps, on va s'organiser pour que tu arrives à faire tes 15 000 pas. Et s'il faut, tu achètes un tapis pour le faire chez toi. Mais ça, c'est non négociable par contre, tu vois. Genre, ce ne sera pas possible si tu n'acceptes pas dès aujourd'hui que tu vas marcher plus de 15 000 pas, tu vois. Parce que, tu vois, on, on est cool sur les podcasts et tout, euh, euh, on déconne ensemble, etc. Mais euh, comme on l'a déjà dit, le physique de GBZ, c'est pas gratos. Le physique de GBZ, c'est euh, 15 000, non c'est plus 18, 19, 20 000 steps par jour, donc il faut juste accepter, tu vois. Et je dis souvent, grand pouvoir, grande responsabilité, vous faites vos steps. Donc comme dit GBZ, 10K, ça peut être une bonne perte d'entrée, c'est quelque chose que, que j'appelle moi casu, tu vois, mais si jamais vous voulez l'excellence, slash GVZ, la shred de GVZ, va falloir, va falloir monter, tu vois, et ça fait pas si peur que ça, bon. Hein. Parce que là, je regarde son, son, son compteur de step hein. à l'année, c'est 18763, bon. Ouais. À l'année, <rire> hein. ouais. C est, c est, cette stat, elle est, elle est grosse hein, à l'année, hein. parce qu'il y a des hauts et des bas dans l'année, forcément, tu vois. Donc pour que la moyenne soit 18763, t'imagines la gueule des semaines de manière générale. Si un jour t'es à 9000, ça nique toute ta moyenne, tu vois. Donc si un jour il a fait 9000, j'ai buzzé des chances arrive une fois dans l'année, ça veut dire qu'à un moment il a fait au moins 29000 tu vois, quelques pas. Ah ouais. Donc ouais prépare-toi à marcher, mais euh, tu peux attendre. Je te le dis bon je te le dis là, tu peux attendre plus de la marche que de l'entraînement pour booster ton physique cette année. <rire> je sais c'est un délire en fait, et c'est pour ça que je disais j'ai buzzé le jour. Je comprends que les gens ils se disent euh, attends ils sont en train de nous troller ou pas. Genre rien, ouais, c'est le train, ou pas.
1: En fait. Je comprends, là, vous voyez des physiques de ouf, on est super shred à l'année, euh, t'as l'impression, euh, en plus on est quand même plein. Et quand on te dit, ouais, c'est le secret, c'est la marche, euh, je me mets à la place d'un mec qui connaît pas trop, tu peux dire, ouais, se fout de ma gueule un peu. Mais, c'est aussi simple que ça en vrai. Mais si c'est, en vrai, c'est simple en théorie, par contre dans la pratique... Euh, c'est galère parce que comme disait Lucas tu vois là même là on te dit sur le papier ok fais 15 000 pas par jour euh, et euh, tape tes macros tu vas avoir un physique de ouf là t écoutes le podcast t'es super hype tu vas te dire ouais vas-y c'est bon euh, je vais avoir une shred de, de l'espace sauf que tu vas te rendre compte qu'après tu vas retourner dans ta vie et que la vie euh, par nature euh, bah, t'as du chaos un peu tout le temps qui veut faire que des fois ça va pas être pratique de faire tes pas Donc, vraiment pas tu vois et c'est à ce moment là euh, qu'il faut que tu sois un niqué du crâne en fait et que tu les fasses, mmh. c'est pas optionnel en fait tu vois des fois les gens, ouais c'est ça, c'est dans, dans l'inconscient j'ai l'impression c'est euh, un jour j'ai pas fait mes pas, ouais c'est pas grave et tout t'inquiète euh, je ferai ça, enfin je rattraperai demain ou c'est pas si important mais si c'est méga important parce que comme disait Lucas tu vois c'est ta routine de vie en fait qui fait ton physique et moi genre à l'année là je suis à 18 000 si je regarde les années précédentes j'ai euh, toujours été au-dessus de 15 000 et euh, moi les pas je les fais depuis archi longtemps alors là, en vrai, on en parle maintenant, mais moi, ça fait assez longtemps que, que j'avais une grosse dépense à ce niveau-là parce que je voulais pas faire de cardio. Euh, donc, en fait, c'est sur des années. Alors là, je te dis ça sur un an, mais en fait, c'est un truc. Ça doit faire partie de ton identité, tu vois. Si tu dis, ouais, j'ai envie d'être un mec shred, bah t'es un mec qui marche plus de 15 000 pas. Ouais. Clairement, tu ouais, vois. Ouais,
0: c'est la responsabilité à prendre, en fait, tu vois. Ouais. Si tu veux ça, bah vous, voilà la porte d'entrée. Parce que je te dis, c'est une porte d'entrée. Par contre, on parle des pas. Mais vous savez qu'une partie de cette, de cette équation du physique parfait, c'est la nutrition. Et comme l'a dit GBZ un peu plus tôt, la nutrition, elle a autant d'importance que les pas. En fait, chaque pilier qui va représenter votre physique, les trois piliers, donc on va dire la dépense, donc le, 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 le lifestyle, tu vois, la routine de vie, c'est un des piliers, euh, la nutrition, c'est le deuxième pilier, et euh, l'entraînement, donc ce que vous faites, le sport, ça va être le troisième pilier. Ouais. Ils ont tous, en fait, le pouvoir d'embellir de, 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 les autres piliers, en gros, tu vois. Ils vont vraiment bien ensemble, c'est une symbiose parfaite, tu vois. Mais si t'en respectes pas un, bah les deux ils vont être négativement euh, impactés, et sur ton physique, ça, ça va se voir instantanément. Donc en fait, pour que cette donnée de routine de vie euh, active, pour avoir un physique qui représente la routine de vie active, elle soit vraiment sublimée, donc que tu t'aies tout ce que tu peux avoir de cette routine de vie, tu vois, euh, il faut que ta nutrition, elle soit parfaite. Et tu sais, une nutrition parfaite, c'est pas aller manger les légumes du potager, bon... Ouais. Une nutrition parfaite, pour des gens qui font du sport, et notamment la musculation, basée sur le physique, euh, orientée vers le physique, c'est manger suffisamment. Ouais, parce que, en fait, le, le vrai problème go muscu c'est pas trop manger. Je sais que... Ouais, choc Le vrai problème des muscu c'est pas assez se dépenser, Ouais, c'est plus euh, ça, en vrai, donc pas assez marcher, euh, et ne pas assez manger, plus que trop manger. Parce que tu fais un sondage, euh, je pense, dans les salles de sport, tu vois, et tu demandes, euh, voilà, ça ressemble à quoi ta journée, euh, tu manges beaucoup de calories ou pas, la majorité, ils sont presque dénutris, tu vois, j'abuse bien sûr, mais les gens, ils ont peur des calories. Parce que pour eux, c'est l'inconnu, parce qu'ils se sont jamais intéressés au tracking, mais c'est réellement ça. Les go Le gomuscus son problème c'est qu'ils se dépensent pas assez, et ils mangent pas assez, alors qu'il est gras de manière générale, tu vois, il n'a pas une composition corporelle qui lui plaît. Euh, mais il est, avec le pilier de la nutrition, il n'a pas cette composition corporelle, alors qu'il est en déficit, tu pourrais dire qu'il est en déficit permanent parce qu'il mange 1800 à 1900 calories. Mais c'est justement parce qu'il ne mange pas suffisamment de calories par rapport à ce qu'il devrait manger par rapport à son activité, sa taille, avec son BMR, etc., donc son métabolisme basal, qu'il a un physique de merde. Ouais, donc il est plat, et là, c'est physique, peut-être que, que tu pourrais juger, juger comme skinny fat, tu vois. Donc, il faut maximiser ce pilier. Ouais. Donc, il faut le comprendre, ce pilier, il faut comprendre la nutrition, en fait. Donc, euh, il faut comprendre ton métabolisme, et il faut comprendre l'impact de chaque action euh, sur ce métabolisme, et euh, il faut accepter que la calorie est ton meilleur ami, et pas ton pire ennemi, quand euh, ton objectif est la performance et le physique. Donc, en fait, plus tu manges, tout en restant dans une maintenance ou un déficit, meilleur sera ton physique. Tu peux même te mettre en léger sur prendre un petit peu de gras, parce que le gras n'est pas l'ennemi non plus, prendre un petit peu de gras et avoir le meilleur physique que tu, pourrais, que tu pourrais avoir clairement. Ça se traduit par des journées à, pour un mec qui fait 1m75, tu vois, des journées à plus de 3000 calories. En fait, si tu vois tu veux le meilleur physique, en fait c'est assez simple, tu vois, on pourrait même définir des stats pour avoir un bon physique, donc c'est pas tout à fait vrai, parce que euh, C'est le chemin en arrivant sur ces stats qui vont t'amener les résultats. C'est comme la musculation. C'est pas faire 180 au squat qui va te rendre musclé. C'est le chemin qui t'a amené à 180 au squat qui va faire que t'as des grosses jambes. Mais tu vois ce que je dis On pourrait quand même définir des stats. C'est-à-dire qu'à 1m75, si tu veux un bon le physique parfait, il faudrait que tes stats elles ressemblent à 15 000, 16 000, 17 000 par jour, euh, 3100, 3200, 3300 calories par jour, et ton entraînement, bah, ça importe moins en fait, réellement l'entraînement apporte moins. C'est-à-dire que tu t'entraînes que trois fois, tu t'entraînes que six fois, tu 6 fois euh, que tu es en low volume, mid volume, high volume, on, on s'en bat les couilles, bon, je te le dis, on n'en on a rien à cirer, ça ne changera pas grand-chose à la fin de la journée. Tu vois. Là où euh, tu vas devoir t'intéresser à l'entraînement, bah, c'est quand tu auras maximisé les autres trucs. Tu vois donc, euh, bah, tu prends euh, notre exemple tous les deux, on a maximisé les pas, on a compris les pas, on a maximisé les pas. On sait là où on ne doit pas aller, et on sait ce qu'on doit faire au minimum pour maintenir ce qu'on veut. On a compris la nutrition, on a maximisé la nutrition. Aujourd'hui, euh, il est ultra shredded, il, il fait 1m77 je crois, ça il mange plus de 3000 cales. Euh, Aujourd'hui, bon, je mange pas maxi maxichredded, mais je suis lean et je mange 3750 cales Bon, on a maximisé le truc. Je vis à 700 grammes de glucides. Mon physique, il, il respire 700 grammes de glucides. C'est logique que, que je sois énorme si je mange 700 putain de grammes de glucides par jour, tu vois. Donc, on a maximisé ce truc. Qu'est-ce qu'il nous reste à maximiser pour avoir un meilleur physique Donc, déjà, ces deux données nous, ass nous assurent d'avoir un bon physique, tu vois, de base. Et qu'est-ce qu'il nous reste à maximiser, à optimiser Et où est-ce qu'on peut progresser pour continuer évidemment l'entraînement bon, Donc, nous nous, on a intérêt, en fait, à se dire, bon, vas-y, qu'est-ce qu'on fait au training, tu vois Mais c'est parce qu'on a déjà euh, regardé, respecté les deux premiers piliers. On a une routine de vie actif, et du coup, on a un physique qui représente une routine de vie active. Parce que vraiment, le miroir, je le dis en consultation, le miroir, dans ce que tu vois dans le miroir, c'est le reflet de ta vie. en fait. Euh, si tu es musclé, si tu as des gros pecs, c'est probablement que tu travailles beaucoup les pectoraux quand hein, tu as dans le miroir. Euh, si tu as une composition corporelle qui te plaît pas, c'est probablement que soit tu manges trop, soit tu manges pas assez, comme on a vu avant, euh, ou alors que tu te dépenses pas du tout. Et c'est souvent en rapport avec la dépense, donc tu es, euh, es sédentaire. Si tu as des abdos de merde, pas épais, c'est probablement que tu les travailles pas. En fait, le miroir, il est direct avec toi. C'est ça qui est bien en musculation, je trouve. Donc, ces gains que tu vois sur internet et qui te paraissent inatteignables, mais qui en fait sont atteignables très rapidement à partir du moment où tu comprends le process parce que là ce qu'on a aujourd'hui c'est la compréhension du process qu'on fait aujourd'hui c'est la compréhension du process pour pouvoir par la suite le trust mais il faut déjà le comprendre c'est quelque chose que je dis souvent en consultation aussi et tu vois par exemple Sacha je reprends l'exemple de Sacha tu vois Sacha il arrivé vers moi en se disant putain j'aurais bien un physique de modèle tout en se disant ben bah, j'aurais jamais le physique de, de David Leite mais je veux essayer de m'en rapprocher tu vois c'était ça que tu as dans sa tête puis tu vois aujourd'hui Sacha tu vois sur la fin de la sèche qu'on a fait Bon, au final, euh, en photo, euh, tu mets les photos de Sacha et de David Leigh, tu dis, moi, c'est quasiment la même chose. Donc en fait, en deux ans, bah, il s'est rapproché d'un euh, physique qu'il est Il, il, il imaginait même pas pouvoir le dessiner, tellement pour lui, c'était quelque chose d'inatteignable, une perfection inatteignable. Mais non, en fait, il a juste compris le process avec moi, appliqué le process avec moi, et en deux ans, <rire> il a eu le résultat qu'il n'aurait jamais imaginé possible. C'est parce qu'il a compris le process, juste avant, tu vois. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu vois, je reprends David Lei, après je laisse Antoine parler. Euh, David Ley, il est un physique de ouf. Tu crois que c'est parce que c'est le meilleur gars qui s'entraîne au monde Tu crois que c'est parce qu'il a la meilleure génétique au monde non, non, Il a beaucoup de temps pour lui, euh, David. Il est très actif probablement, David. Il est très grand, euh, David. Il a un métabolisme qui tourne beaucoup. Euh, David Ley, c'est pas un random. Hein. Son influence à David Ley, c'est Matogus. Son influence, c'est le même que moi. Matogus, c'est euh, je pense la personne qui a popularisé, même si ce serait plus Lane Norton en fait, mais qui a popularisé à grande échelle le tracking des macronutriments sur YouTube en 2013, en 2011 même d'ailleurs je crois. Donc en fait c'est pas un hasard, c'est que David Led, il a maximisé ses données, probablement de dépenses, j'en sais rien, je sais pas dans sa routine de vie, et en tout cas sa nutrition, donc en fait ce qu'il fait au training, on s'en bat les couilles. Qu'il fasse du power building, euh, qu'il fasse du euh, high volume Doug Miller, qui fasse du euh, low 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 volume euh, euh, Dorian Yates, on, on s'en fout, ça. ça c'est pas ça qui dit euh, qui représente le, le physique de David Dale. C'est surtout les, les deux autres piliers, tu vois. Donc quoi ouais, c'est possible, bon. C'est pour ça que je te dis, cette année, j'ai envie de tu tunnel vision, le truc euh, Chill un peu sur l'entraînement. Euh, arrête de te dire, est-ce que je fais assez euh, entraînement etc. Déjà, concentre-toi sur faire tes steps et manger tes cales. Ouais. Déjà, coche ces deux cases. Et je peux dire que tu peux attendre plus de, de ce cochage de cases en dehors de l'entraînement que tu ne pourras jamais euh, attendre de l'entraînement. Ouais, tu, tu, tu le remarques, c'est trop dur de rajouter des centimètres sur ton épaule, il va falloir toujours que tu arrives avec un mindset de gain concernant l'entraînement, il va falloir toujours que tu fasses de ton mieux, il va falloir toujours que tu respectes les principes que tu vois dans mes vidéos euh, depuis toujours avec un effort qui est élevé, un volume qui est progressif si tu veux tu continues à progresser sur un muscle, euh, avec ta surcharge progressive euh, bien sûr, que tu mettes euh, ton lie dans les oreilles et que tu t'envoies sur l'isolation euh, la, la classique, ça, ça restera toujours là, mais ça c'est un non négociable maintenant, c'est bien imprégné euh, dans ton... Euh, dans ton ADN, tu vois, ça, ça ne change rien. Mais en boostant les autres données, tu vas finalement avoir les résultats à la hauteur de ton investissement que tu mettais à l'entraînement. Ce qui te manquait aujourd'hui pour avoir ces résultats, c'est parce que les deux autres piliers, tu ne les considérais même pas. Tu ne savais presque même pas qu'ils qu existaient dans l'équation qu'est le physique que tu veux avoir.
1: Ouais, totalement, ouais. Et euh, ouais, j'espère que c'est clair dans vos têtes que... Du coup, c'est une harmonie générale entre nutrition, training et dépenses euh, que vous devez optimiser et pas juste le training. Parce que souvent, j'ai l'impression, vous, vous faites des au no cerveaux euh, Je le vois dans les questions, c'est « Ouais, putain, Antoine, euh, euh, qu'est-ce que tu fais, en gros, quand tu arrives pas à... » que... On m'avait posé quoi comme question dans mon Telegram C'était « euh, Est-ce qu'avec euh, voilà, autant de steps et ta routine de vie, tu arrives à... à faire des plus 1 dans ton carnet ?» et En gros, c'était ça. Euh, en vrai, on s'en branle. Genre le. clairement tu vois du moment que tu as volume, intensité. Maintenant, moi, faire un plus 1. Avant j'étais comme ça, je me disais putain j'ai pas de plus 1, je suis.. Ma séance elle est useless. Mais non, c'est pas ça en fait. Et euh, ça j'ai l'impression que c'est ce qui véhiculait aussi souvent dans. Parce que quand tu spam le contenu fitness, c'est t'as l'impression qu'il faut faire des plus 1 dans ton carnet et que c'est que ça qui compte, tu vois. Genre, euh, ouais, aujourd'hui, là, j'ai fait un plus 1, c'est la guerre. Euh, je vais avoir un go de physique. Alors que tu prends un mec, littéralement, il s'entraînait. Euh, bah, correctement, il n'a même pas fait de plus hein. il s'en branle, il n'a jamais traqué quoi que ce soit, par contre il marche comme un porc parce qu'il est actif, il a un bon lifestyle, et il se met torsionné à côté de toi, et toi tu n'existes plus, tu vois. Et euh, c'est pour ça, juste prenez, prenez conscience de ça, et en fait le, la difficulté, là on a dit il faut faire des pas, il euh, faut bien faut taper tes macros, ça c'est la théorie, en pratique, c'est là que ça devient intéressant, c'est pour ça que euh, c'est intéressant, je pense, de prendre une consultation avec euh, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que moi, je sais que à chaque fois que j'ai fait des suivis, entre guillemets, genre de loin, en fait, c'est pour ça que je fais pas de suivi, c'est parce que je sais, au final, les gens, ce qui leur manque, c'est pas tellement euh, les connaissances sur le training ou quoi. Et une fois que tu as compris les principes, ça, c'est faisable, tu vois enfin, c'est facile. Mais c'est comment tu t'appliques ces principes-là à ta vie pour que toi, ça soit optimal et pas que ça vienne, moi j'aime bien sait, parler d'équilibre, et pas que ça vienne niquer tous les autres points, tu vois. Euh... Donc je pense la, la vraie clé, c'est voilà, tu vois, là on t'a donné la donnée des steps, euh... donner donnée de la bouffe, réfléchis, comment tu l'incorpores dans ta routine actuelle pour que ça te paraisse le plus fluide possible, pour que tu puisses le garder. Parce que ça aussi, c'est un truc que je remarque, c'est quand on me pose des questions, euh, j'ai l'impression que les gens ils voient de manière assez court terme. C'est pour ça que quand on me demande ouais ça fait combien de temps tu t'entraînes, en vrai ça fait 7 ans, des fois je n'ai même pas envie de dire la... le nombre d'années parce que je sais que ça va te décourager en fait. Mais il ne faut pas le voir comme ça, c'est comme on disait, c'est un truc que tu dois intégrer, dans... c'est ton identité. Si tu veux être shred, tu dis ok je suis un mec shred, je vais faire des trucs de mec shred, genre ça fait partie de moi. C'est pas genre je vais faire ça pendant 3 mois, après j'arrête, je peux retourner à... à rien, à faire 2000 pas par jour comme un comme un sédentaire et bouffé comme un porc, non, genre si tu gardes ça tout le temps, tu vois. Parce que le... Tu vois, les gens, des fois, ils me tacent sur les trucs des pas. aujourd'hui, j'ai fait tant de pas. Mm. Mais en vrai, si tu fais ça une fois de temps en temps, franchement, ça sert à rien, c'est si mm. useless. Mm. Moi, ça m'impressionne zéro. Mm. Tu vois, monte moi ton nombre de pas sur euh, 5 ans. Là, je te dis ouais, ouais. c'est stylé, tu vois. Ouais. Déjà, l'année, c'est un flex, je trouve, tu vois. Ouais, c'est ouf, mm. l'année, c'est la... un flex. <rire> c'est pour ça... Euh... Euh... Tu sais, souvent... Euh... Ouais on raisonne de manière assez court terme mais je pense surtout dans le body, raisonne au moins, je vais pas dire en décennie forcément, mais au moins sur 3, 3 ans, mmh. là tu dis ok ça il faut que ce soit une euh, habitude que je puisse garder sur trois ans, donc tu s'adaptes tu, tu, tu vois.
0: Mais il y a un truc, là on parle d'années et comme disait Antoine on n'aime pas trop partager euh, euh, notre, nos années de pratique parce que ça peut paraître décourageant. Euh, je pense qu'Antoine sera d'accord avec moi, toi qui écoutes ce podcast et qui, a... Allez, qui fait de la salle depuis eh, pas si longtemps que ça, ça fait un an et demi que tu t'inscris, tu vois, post-confinement, euh, post etc. Si aujourd'hui tu mets en place euh, ce dont on parle dans, dans ce podcast, donc tes steps, tu vois, euh, tes calmes, que t'aies pas peur de manger, euh, je pense que en moins d'un an maintenant, tu seras satisfait de ton physique. T'en voudras plus dans un an, c'est sûr et certain, parce que nous aussi on aura progressé, tu te diras, moi je veux aller chercher euh, du euh, Taji euh, GBZ niveau, tu vois. Mais en, avec le changement de routine de vie et avec l'activité qui arrive dans ta vie, euh, je pense réellement qu'en un an t'es satisfait. ne te dis pas que ça va prendre dix ans avant d'être satisfait, parce, parce qu'il y a une différence entre avoir un niveau d'enfoiré <rire> et être satisfait. On est satisfait super tôt, je pourrais te remettre, bon là je le fais pas mais, parce que c'est un podcast, mais je pourrais te remettre des photos, que j'ai pris mes premières années de musculation. Bon, ça faisait même pas un an que je faisais de la musculation que j'étais déjà mindfuck par mon physique. Même pas un an. Je me souviens, j'étais encore au Japon, j'habitais chez mon ex-japonaise à l'époque, j'allais faire, je me souviens, les salles de sport étaient fermées, bon bref. J'étais au Japon au moment de Fukushima et tout, tu vois, c'était quand même un, un bordel au final. Deux mille ça c'était. Euh, je, je faisais de la musculation dans un parc, bro, je faisais des tractions sur une balançoire ou un truc comme ça. Je rentrais chez moi, j'étais transpirant. Euh, j'allais me doucher, j'étais en mode ben « bon, je suis un alien voilà. ». Ouais, moins d'un an de musculation, j'étais satisfait, donc en fait la satisfaction ça vient super vite. Mais tu vois pourquoi j'étais super satisfait euh, bah parce que j'étais super actif, tu vois. Euh, ce qui faisait que j'étais super satisfait de mon physique très rapidement, et ça, que quelqu'un qui me suit depuis toujours, il pourra, remar il pourra le, te le confirmer, c'est que j'ai toujours été lean, j'ai rarement été grave, sauf sur ma grosse prise de masse en, en, en 2019, j'ai toujours été lean, donc ce qui en fait caractérise mon physique et pourquoi les gens ils fissurent sur mon fils depuis, allez, on va dire vraiment genre 2014-2015, c'est parce que j'ai toujours été lean, c'est pas parce que j'ai toujours été plus massif. Mais tu vois, la donnée à retenir, c'est la fissure. Pourquoi est-ce qu'il tout le monde qui m'agrine mon fils depuis 2014-2015 Parce que j'ai toujours été lean. Pourquoi j'ai toujours été lean Est-ce que c'est un code génétique magnifique dans ma famille bon, pas, du, pas du tout, bon. Ce qui fait que j'ai toujours été lean, c'est que j'ai toujours été putain actif Parce que tu vois, un truc que j'ai envie de partager, c'est le rapport du training à nouveau j'ai envie que ça te rentre dans le crâne, bro, que, tu, que ça rentre vraiment fort aujourd'hui, tu vois. Euh, même, on prend encore aujourd'hui. Est-ce que euh, les gens, quand ils s'entraînent avec nous, bon, il n'y a pas grand monde qui pourront répondre à cette question, bien sûr, mais est-ce que euh, vous êtes forcément mindfucked de notre entraînement, de nos perfs, ou pas En vrai, non. Notre training, on est fort avec Antoine, c'est sûr. En même temps, on s'entraîne depuis tellement longtemps, que, euh, bah oui, tu, euh, oui on, va, on va mettre des plaques que, bah oui, c'est attendu que quelqu'un qui a un bon physique mette ces trucs, tu vois. Mais euh, on n'est pas les chien de l'entraînement, tu vois, euh, on est bon mais genre c'est pas ça qui définit notre fils, tu vois. Euh, donc, un, un truc qui fait que, Antoine et moi, on a un très bon physique, et là je vais pas parler de la nutrition, etc., c'est qu'on fait beaucoup, tu vois, on en avait déjà parlé dans un podcast, c'est qu'on fait beaucoup, c'est que, en fait, le, le, le stade avancé en musculation, c'est, je vais t'expliquer le contexte, multiplier la perfection. Tu vois, en gros, c'est le, le chemin euh, du go-muscu qui veut devenir énorme, il est simple. T'es débutant, c'est la case apprendre. Ouais. T'es intermédiaire, c'est la, la case perfectionner La perfection, c'est perfectionner ta technique, hein, parce que maintenant t'es plus débutant. C'est perfectionner ton effort, c'est donc faire des séries à l'échec, etc. Et c'est devenir très fort sur ces séries que tu fais. Ouais, c'est la case intermédiaire, tout le monde y passe, mais beaucoup de monde, beaucoup de monde y reste, c'est ça le problème. C'est qu'ils n'ont pas tilté que la troisième case, qui s'offre à eux, c'est maintenant multiplier cette perfection. Donc à partir du moment où tu multiplies la perfection que tu as développée sur tes séries, là tu vas devenir absolument légendaire, et c'est pour ça qu'un gros physique, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Ouais. Donc nous ce qui fait qu'en en fait on a un physique de ouf, et ce que les gens remarquent quand ils s'entraînent avec nous, je pense que le peu de personnes qui l'ont fait pourront euh, en témoigner, euh, nos séances elles durent longtemps, et on fait beaucoup. <rire> en fait c'est ça qui fait qu'on a un gros phys, euh, donc là, là niveau masse, hein, je ne parle pas de définition, c'est que clairement, bah, viens t'entraîner avec nous, tu verras que ça demande un petit temps d'adaptation pour avoir la caisse suffisante pour faire euh, ce qu'on fait. Mais c'est parce qu'on fait ça qu'on est comme ça. Comme ce que je te disais, ce que tu vas dans le miroir, c'est le reflet de ce que tu fous dans ta vie en fait. Tu vois. Et je disais, le physique c'est le reflet de l'entraînement. Euh, et pourquoi je te disais ça Je sais plus du tout, l'entraînement, je sais plus. J'en sais rien, si tu seras satisfait euh, très vite et euh, ta satisfaction elle n'est pas directement liée à ce que tu fais en salle, mais plus à ta routine de vie de manière générale. Il y a un truc que je dis euh, et qu'on entend depuis que j'ai commencé la musculation sur bodybuilding.com, c'est qu'il y a marqué sur bodybuilding.com euh, « Bodybuilding is a lifestyle ». Toi, t'es ouais. en mode, le fitness c'est un lifestyle, le bodybuilding c'est un lifestyle, tu commences et t'es en mode, bon c'est un truc un peu euh, ringard pour euh, parler à maman, tu vois. Mais en fait, non, bon, ils ont totalement raison, c'est une phrase qui est, tu sais, c'est le genre de phrase que tu euh, que arrives à, arrives à la comprendre, euh, et tu arrives à la développer cette phrase, et le mec qui l'a développé, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bon, bref, après des années et des années et des années, parce que ça représente beaucoup, ça veut dire beaucoup bodybuilding lifestyle, en fait ça veut dire que, pour être bodybuildé, il faut avoir organisé sa routine de vie, il faut avoir une vie de quelqu'un qui veut être bodybuildé. C'est-à-dire qu'il bah, faut être actif, comme il l'a dit Antoine, il faut qu'il y ait marqué sur ton truc d'année que tu as fait plus de 15 000 pas, parce que c'est ta norme. C'est qu'aujourd'hui tu vas faire tes 15 000, dans un an tu feras tes 15 000, dans 10 ans, parce que c'est ton lifestyle, ça as toujours tes putains de 15 000, tu vois. Donc tu auras toujours ce physique, parce que le physique c'est un style de vie. Le physique c'est un tout, et ce n'est pas que en rapport avec la musculation. Et moi je pense, je l'avais dit, c'est que la raison pour laquelle vous n'êtes pas satisfait de votre physique aujourd'hui, c'est que vous mettez tous vos espoirs, toute votre énergie, tout votre cerveau, vous le mettez dans la salle de sport, ce qui vous bouge complètement la, la vision pour le reste, qui est pourtant, donc les, les autres piliers, qui sont pourtant tout aussi importants, voire même aujourd'hui pour vous, je vous le dis, plus important, pour votre progression, pour votre physique, que, que l'entraînement.
1: Bon, euh, bon, les mecs vous avez bien compris... Euh, diète et euh, steps, c'est pas négligé. Et pourquoi surtout C'est parce que vous voulez être lean pour faire fissurer tout le monde. Alors. Moi, depuis le début de mon parcours en muscu, j'avais capté que être sec, c'était la clé pour ce que je voulais, c'est-à-dire euh, me faire mirine clairement, tu vois. Et euh, c'est pour ça que j'ai jamais fait de prise de masse, et ça, je pense, c'est un sujet intéressant parce que... Souvent, ça je pense c'est le plus gros mythe en musculation, tu on va dire, en gros, c'était pas en surplus de porc, euh, tu vas jamais prendre de muscle. Et euh, moi aussi, vraiment j'avais des doutes, tu vois. C'était un truc, ça me travaillait, tu vois. Vraiment ça me travaillait. Je me disais, bordel de merde, euh, j'ai envie d'avoir un physique de ouf, est-ce que je suis obligé de prendre du gras Parce que comme je disais, tu sais souvent, on me demande, tu vois, pourquoi tu fais pas une prise de masse Et ma réponse c'est... Je vois trop de désavantages à ne pas être sec. Genre, je peux pas me permettre, avec euh, ce que je veux comme harmonie dans ma vie, d'être fat pendant euh, quelques mois. Là. Pour moi, la vie, elle est trop courte pour ne pas être shred. Et euh, elle est bien meilleure, d'ailleurs, aussi quand tu es shred. Et que tu sais comment faire. Donc, euh, ça, c'est pour ça que j'avais pris une consultation, non, même pas une consultation, un coaching avec Lucas. Et la première question que je lui avais posée, c'était, ouais, Lucas, est-ce que je suis obligé de devenir un gros porc pour, euh, pour prendre du muscle et Lucas il m'a direct court-circuité le truc, il m'a dit euh, non, genre euh, clairement euh, clairement non. Tu vois ton gros surplus de l'espace ou genre pour, pour euh, que tu pourrais faire pour une période pour euh, soulever des charges de l'espace, bah il est pas nécessaire au final. Pour ce que je voulais c'était vraiment pas nécessaire. Donc euh, déjà ça ça m'avait vachement euh, soulagé mentalement. Je me disais ok d'accord je peux obligé de devenir un fat fuck. Euh, donc ça c'est nice. Donc j'ai jamais été un fat fuck. Et euh, c'est un truc aussi... L'autre raison pour laquelle je ne veux pas faire de prise de masse, c'est déjà là. La... Tu si sais, on parle d'équilibre de, de vide, d'une harmonie entre steps, euh, volume à la salle et euh, dans l'assiette. Mais en fait, il faut savoir que si vous décidez de faire une prise de masse, il faut la justifier, en fait. Tu peux pas juste dire, ok, je vais manger euh, X calories en plus et je vais prendre du muscle. C'est-à-dire que ce que tu dois faire à la salle, ça doit, euh, ça doit être des dingueries sur dingueries, en fait. Et... Le truc c'est que moi je trouve c'est déjà hardcore ce qu'on fait à la salle, même en étant en ligne comme on fait. Pour moi faire une prise de masse c'est trop dur. C'est beaucoup trop dur. C'est-à-dire tu es encore plus fatigué parce que du coup tes séances c'est l'apocalypse. Euh, en plus tu looks potentiellement moins bien. Désolé il y a mon café qui est en train de chauffer parce que j'ai la tête dans le cul et ouf. Vous avez tanker le bruit de la cafetière. <rire> <rire> Et euh, ouais ce que je voulais dire c'est ça, je, je suis pas anti-prise de masse, tu vois, c'est souvent les gens ils me demandent ouais euh, ça, ça je me fais troll dessus à chaque fois. En gros j'ai baisé, dit, il connaît rien, euh, faites des prises de masse, soyez gras. Le pire c'est quoi C'est quand t'es skinny fat et que euh, tu me parles de faire des surplus et tout, je suis là mais mec euh... enfin, je sais pas tu vois, t'es skinny fat, ton but ça devrait être, être lean. Genre te fais même pas chier à dire je vais faire un surplus et devenir euh, énorme. Mmh. Pour moi, tu vois, d'abord, en fait, peut-être c'est ma vision, mais moi je préfère d'abord être lean, tu vois, avoir la composition corporelle que t'aimerais avoir. Et ensuite, là, juste. Tu vois, tu prends, essaies de prendre à limite léger surplus pour prendre du muscle. Et si tu vois que tu spill over, enfin en gros, si tu vois que tu deviens trop dégueulasse, tu recutes un peu. Et moi, le but aussi, enfin, dans le GB de on va dire, c'est que je ne veux pas être à plus de deux semaines de mon prime à chaque fois. C'est-à-dire là, demain, on, je prévois un truc, je peux être euh, en un claquement de dos à mon prime. Et c'est ce range, en fait, que j'essaie de garder. Donc, euh, donc ouais, euh, vous n'êtes pas obligé d'être gros pour, euh, enfin, pour prendre du muscle, clairement. Et ça, c'est autre, un autre avantage, tu vois, de prendre... Euh, en fait, bro, là, je vais juste rentrer, mais... Je pense vraiment le coaching avec Lucas. Genre, j'ai appris euh, plus de choses en trois mois de suivi que tout ce que j'avais pu euh, écouter, lire euh, pendant des années, tu vois. Et je lisais beaucoup de trucs, hein. tous les jours j'étais vraiment accro, tu vois. Et ça, ça fait partie aussi du truc de... Enfin, ça, ça, ça vient conforter l'idée de... Si tu veux avoir un physique de ouf, bah à la limite faut te détacher un peu de tout ce qui est training, euh, musculation. Enfin, c'est une fois que tu sais ce qui marche... Ok, donc là on t'a dit les steps, ta diète, ton training. La meilleure chose ensuite, c'est de puis y penser, je trouve. Et moi, c'est vrai que quand j'avais pris le coaching avec Lucas, c'était pour me délester mentalement. Parce que le truc, c'est que si tu fais tout tout seul, et surtout que potentiellement, du coup, tu connais moins bien que, que Lucas, tu vas tout le temps douter de ce que tu fais. C'est vrai que j'ai remarqué, tu vas lire plein de trucs. Tu vas, tu vas voir une nouvelle source, tu vas dire, putain, lui ce qu'il qu dit, ça a l'air cool, comment je l'incorpore dans, dans, dans ce que je fais déjà. Et au final, c'est un bordel sans nom. Et tu n'arrives jamais à avoir une version épurée de ton lifestyle optimal qui fait que tu, soit tu vas faire la girouette, soit ça va te prendre énormément d'énergie mentale et euh, au bout d'un moment tu vas faire de la merde. Tu vois, si es hyper focus sur tes macros, as, tu penses tout le temps comment je peux mi micro-optimiser ça, euh, ça te demande de l'énergie mentale et au bout d'un moment tu t'as plus assez de discipline et tu vas commencer à faire de la merde. C'est pour ça que les gens ils me parlent de cheat meal, genre de trucs, ouais putain là je vais cheat cette semaine. Et on me demande si moi je me fais des cheats, je fais non, parce que je fais pas de cheat meal, parce que je suis assez intelligent pour me dire je vais optimiser mon lifestyle de sorte à ce que ma diète, passe toute seule. Et ça, pour moi, c'est pas un effort, en fait. C'est pas un effort de, de bouffer ce que je bouffe, c'est pas un effort de marcher. C'est juste, ça me demanderait un effort de pas le faire, en fait. Parce que j'ai optimisé ma vie de sorte à ce que ça soit le cas, tu vois. Euh, donc ouais, juste, en vrai, la, la clé, elle est simple. Là, pour moi, là, si je devais donner un conseil à mon ancien Antoine, là, qui vient de commencer la muscu, c'est prends une putain de consulte avec Lucas et juste tu fais ce qu'il te dit pendant X années et c'est bon, t'as ton physique. C'est aussi simple que ça. Genre clairement, c'est aussi simple que ça.
0: Ouais, ouais, il suffit juste de tenir, c'est ce que disait Sacha. Il
1: suffit juste de tenir, bien, tu vois. Alors il n'y a pas de
0: ça fonctionnera pas. Ça mm. fonctionne, c'est sûr. Parce que les gens aiment bien dire on est tous un peu différents, etc. <rire> Bon, on est tous les mêmes, faire ta gueule <rire> Franchement, ouais, ouais, c'est sang, mais y a un moins qu'ils soient nés sur le... la planète Mars... c'est trop ça. ça. Le seul truc, c'est ce que dit Antoine, tu sais. euh, la mise en pratique de la théorie, oui bah là, on n'est pas tous les mêmes, parce qu'on n'a pas tous la même vie. Donc ça peut être plus compliqué pour quelqu'un de mettre en place 15 000 pas que d'autres. Mais sinon, on est tous les mêmes. Hein. Il faut enlever ce, ce truc, c'est comme, euh, oui, je suis lourd euh, euh, sur la balance, parce que j'ai les os lourds, tu vois, genre, euh, fermez-la au bout d'un moment, tu vois, arrêtez de vous trouver des excuses, on est littéralement tous les putains de mêmes, tu vois. Donc ouais, ça va juste être la, la mise en pratique de ces euh, données qui n'est pas toujours évidente et qui est plus complexe chez certains euh, que d'autres, notamment avec les responsabilités qui arrivent dans la vie. Mais tu sais quoi en même temps bah, On mûrit et puis on se rend compte que bah, l'organisation qu'on a mise en place euh, au travail pour euh, réussir à vendre notre produit, à avoir notre taf, à garder notre taf, bah, si on applique exactement la même chose dans notre routine de vie, bah, on aura les mêmes résultats qu'au taf on sera successful aussi également et ça en plus bah tu le verras sur ta tu le verras sur ton physique donc bah as quelqu'un qui a un emploi du temps qui est chargé euh, bah, il a la je sais pas si maturité d'esprit c'est le terme que je vais utiliser mais il, il a le, la bonne pensée de se dire euh, bon bah je vais acheter un tapis de marche et puis je vais marcher pendant que je fais mes mails le matin ouais, c'est pas mal ça tu vois hein euh, donc en fait euh, le mec qui euh, apparemment n'a pas de temps, bah en fait, si, s'il s'organise, il le trouvera ce temps. Parce que c'est plus une question de temps, c'est une question de est-ce que je suis assis pour lire mes mails ou est-ce que je marche pour faire mes mails, tu vois Donc il y a toujours des solutions au problème, et c'est là où, bah ouais, la réflexion autour de la mise en pratique de la théorie, bah, en fait, elle, euh, elle est trop forte, elle est trop importante. Vous vous souvenez, dans mes vidéos, je dis souvent, euh, la limite, elle n'est pas euh, naturelle, donc en gros, euh, tu n'es pas limité... Euh, physiquement, tu n'es pas limité par ton corps pour euh, définir euh, jusqu'où tu peux aller, euh, parce qu'on ne connaît toujours pas une certaine limite naturelle, tu es, euh, es limité par ton esprit, tu es limité par ton cerveau, j'ai envie de dire, plutôt. Tu vois. tu remarqueras, les gens qui ont des bons physiques, c'est des gens qui ont une bonne organisation, ou alors qui ont du temps, l'un ou l'autre, tout simplement, tu vois. Mais, euh, mais ça, tu ne peux pas passer à côté. Hein. tu Regarde un mec qui est euh, papa... Euh, chef d'entreprise, et qu'un fils de ouf, bon, demande-lui son hygiène de vie, à quoi il ressemble, il, il est réprochable en fait, tu vois Donc pourquoi il y a un fils de ouf alors qu'il a toutes ces euh, choses qui lui prennent de la place pas Parce qu'il a une bonne organisation. C'est pas parce que c'est le roi du training. Et tu vois, je reviens sur ce truc, mais j'ai envie de te le marteler aujourd'hui mon bro. Euh, l'autre jour, euh, enfin le, on, en, on en parle souvent avec hein, Antoine, bien sûr, et puis, il me parlait... Ah oui, ça fait penser à Greg, tu vois. Il s'appelait Greg... Ola... Kino Kinobody
1: Kino hein. ouais.
0: Et un, un gars sur Internet qui était un peu, je trouve, incompris du coup, parce qu'on n'avait pas encore cette réflexion, le goût muscu de base, qui te disait, euh, bro, entraîne-toi trois fois par semaine, fais tes compound lifts, euh, deviens fort euh, là-dessus éventuellement, histoire de garder une grosse tension, et à côté, euh, vie euh, la vie, Jeune
1: intermittent aussi.
0: Jeune intermittent, ouais, pourquoi pas, tu vois. Euh, et donc, toi, de ton côté, tu te dis, bon, voilà, ça, c'est une option pour les casus, moi, c'est ce que je me disais, hein. c'est une option pour les casus, pour les gens qui veulent pas trop s'investir, mais en même temps, ce gars il a quand même un physique d'enfant, hein, tu vois. C'est ce que je me disais, pas un physique genre, moi, qui m'inspirait, parce qu'il n'était pas assez énorme, mais il avait quand même un bon physique, tu vois. et en fait, il avait, euh, il avait mis le doigt sur la solution, déjà. Contrairement à même moi, hein, parce que moi aussi, j'ai fait des erreurs dans mon, dans mon parcours, dans ma compréhension, euh, qui misait beaucoup trop sur la musculation, pour, et la musculation seule, la pratique de la musculation en salle notamment, pour avoir ce que je voulais. Tu vois, il y a un autre truc qui va encore t'éclaircir ce point. Tu prends euh, une personne, une même personne, euh, très bon niveau. Donc c'est-à-dire, il pratique la musculation depuis longtemps, il a une bonne masse. Euh, à quel moment tu vas le maîtrine le plus Au moment où il est au pic de sa prise de masse, gras. Ouais. Alors, imagine c'est un compétiteur. Ou euh, au moment où il est sec, proche de son show. Tu regardes cette même personne, il est possible que son training n'a pas bougé d'un centimètre d'un point de vue euh, réglage pendant euh, toute cette période euh, qui euh, différencie son point gras de son, de son point sec, tu vois. Ton taux de, 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 de maigrine d'admiration, hein, sera beaucoup plus élevé quand il est sec que quand il est gras. Et pourtant il n'a pas rien touché au training. Hein, parce que idéalement en fait, quand tu as une sèche, moins ton volume descend, moins tes pertes descendent, plus tu maintiendras de muscle, meilleur sera ton résultat à la fin de la sèche, tu vois Donc en fait, il n'y a pas de différence entre les deux. Quand il était gras, tu te moquais de lui, tu ne le regardais même pas, il ne t'importait même pas. Quand il est arrivé sec en faisant exactement la même chose, mais avec un petit déficit calorique, un peu plus de pas dans sa journée, au fur et à mesure pendant 4 mois, tout d'un coup, tu te dis, what the fuck, c'est plus le même homme, etc. Pourquoi Parce qu'il est défini, parce qu'il est shred, parce qu'il est lean. Donc en fait, il ne faut pas amoindrir cette donnée de lean cette donnée de sexe, cette donnée de défini, tu te rends compte qu'au final, tu vas même déterminer quelqu'un qui a un bon niveau en fonction de sa, euh, sa définition. Même pas forcément en fonction de sa masse. Donc on peut se retrouver, vraiment, en plus avec les images, mais bon, ça je vais même pas en parler, mais on peut se retrouver vraiment avec quelqu'un qui est pas très musclé, mais qui est très défini, et cette personne, tu vas la juger comme très avancée en musculation et très inspirante euh, physiquement, grâce au fait qu'il soit super défini. Tu vois, même toi, tu arriveras à cette conclusion comme ça. Je pense qu'il y a plus de personnes qui admirent un physique qui est défini que de personnes qui admirent un physique qui est massif au final on est d'accord ou pas tu vois donc mets un point d'honneur à être défini mais pas que défini une fois tous les cinq ans bro t'es pas un compétiteur toi t'es un mec qui veut euh, le lifestyle Tu ouais. t'es un mec qui veut être beau toi 7 on est d'accord non tu 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 veux être un, tu veux être, un euh, tu veux être la personne que tu veux être mais ce en permanence ouais, donc avoir cette, cette routine de vie donc chéris cette donnée de body fat, mais plus que presque ta masse, en fait, j'ai envie de te dire. Parce que, on l'a bien vu il y a deux secondes ensemble, ce qui va faire que tu vas juger que tu as un bon niveau, ce qui va faire que ton physique va impressionner, inspirer, c'est parce que tu vas avoir ce certain body fat. Ouais. C'est pas forcément parce que tu vas avoir cette épaule qui est absolument énorme, ce bras qui est absolument énorme, etc. Donc intéresse-toi vachement à cette donnée, et c'est là où tu comprends qu'en fait, bah, cette donnée de changer sa composition corporelle, elle importe plus que changer sa masse musculaire mais je ne peux que je peux que rappeler marteler aussi que euh, il ne faut pas oublier il ne faut jamais oublier l'entraînement mais l'entraînement il est là c'est bon c'est fait ça c'est quelque chose qui est déjà validé tu l'avais compris dès le jour numéro 1 que si tu vas t'entraîner qu'une fois par semaine tu vas pas tu vas pas me pouvoir mettre suffisamment de volume pour tout développer tu vois. Euh, si tu y vas au moins trois fois par semaine bro déjà tu as fait quasiment tout le taf c'est comme my Finespal, tu vois sur my il euh, y a il un, un message quand tu euh, quand tu ouvres my Finespal qui dit rien qu'en étant là tu as déjà fait 50 du taf c'est vrai gros, ouais. rien qu'en étant inscrit à une salle de sport, tu as déjà fait 50% du taf. Maintenant, juste vas-y au moins trois fois par semaine, déjà tu vas avoir un, un, un résultat de ouf, t as déjà un peu optimisé. Tu vois, s'inscrire en salle de sport, c'est comme installer ma finesse Tu T'as déjà fait 50% du taf, tu vois. Donc maintenant, juste euh, continue, à, continue à faire cette donnée, à appliquer ces données, et puis tu auras, euh, auras vraiment, vraiment, vraiment ce que tu veux. Voilà, je crois que j'ai tout dit euh, sur, euh, sur ce lieu
1: Ouais, donc... Euh... <coughs> Ce qu'il faut retenir, ça pue sa merde d'être gras. Si vous voulez vous faire un soyez sec. Littéralement, je pense à... Un... Moi j'avais remarqué ça, hein. T'as beau euh, être un mec euh, archi-massif, euh, mais du coup gras, tu vas, te faire, euh, tu vas te faire mog, en tout cas sur le Myrin, par un mec qui fait du tennis mais qui a une dépense de ouf, euh, et qui, qui, qui a des abdos par an. Ça, c'est une réalité, mec. Reprendre avec Paul ouais. C'est important de le remettre maintenant. Bah, je vais reprendre l'exemple de Paul. Paul, et à chaque fois que je l'ai posté, fou fissure. Et fou fissure IRL aussi. Pourquoi Parce qu'il est putain de sec. Mais genre, vraiment sec, t'as peur, tu vois. Et euh, ce qui est ouf, c'est que... Euh, bah ouais, c'est juste son lifestyle. Hein. Il a pas fait une prep en se disant vas-y, je vais monter sur scène donc quoi. Ouais, il en a rien à foutre de ça. Euh, et pourtant, il est plus sec que certains compétiteurs, je pense. Mmh. Ouais, je pense a... que j'ai déjà vu des compétites euh, natifs. Hein. Il les enterre larges, tu vois. Donc... Euh... Donc ouais. Et aussi, ouais, ce qu'on ce enfin, ce ce qu a dit mais vaguement, c'est ouais intéressez-vous aux autres points de votre vie. Tu vois. Le but aussi de la muscu, je pense, c'est d'avoir une harmonie générale. Il ne faut pas que la musculation, ça vienne soustraire euh, les autres points que tu essaies de mettre en place. Et moi, ce que je remarque, c'est plus j'avance, plus tu es bien dans, dans ta vie, euh, donc sur tous les points, bah, moins la, la, la musculation, c'est difficile en fait ton expérience elle est beaucoup plus agréable parce que quand ça fait partie de toi, ton identité, ton lifestyle que vas-y c'est euh, en mode tunnel vision, euh, tu fais ça sur une, euh, une période, après c'est euh, au bout d'un moment je trouve ça backfire et tu pètes un plomb donc euh... j'ai envie de rebondir sur un, un
0: dernier truc sur la prise de masse parce que c'est super, euh, c'est putain de super intéressant en fait ce sujet parce qu'en plus je remarque toujours euh, avec TikTok que voilà, les gens ils se disent euh, c'est l'arc, c'est le Winter Arc, tu vois, donc le, nous on appelait ça le Beer Mode à l'époque de Jeff Par sur YouTube. Donc en gros bah, c'est mettre, mettre un manteau et bulquer et puis euh, ne pas se montrer et tout d'un coup revenir euh, sur le prochain arc, tu vois, <rire> qui est un arc qui euh, impacte vachement bah, des, des, des profils qui sont assez jeunes au final, tu vois. Donc c'est une trend, c'est une trend de devenir gras pour euh, soi-disant optimiser ses gains, tu vois. Avec Antoine, on a vu, et puis vraiment, vous avez une représentation devant vous que, bah, déjà, pour avoir le physique qu'Antoine, qui est votre inspiration, hein, vous n'avez pas besoin de le faire. De, de le faire ouais. euh, un truc que j'ai envie de dire, c'est, pour être apte à prendre du muscle, ce n'est pas une question que de calories. Hein, vous devez l'encadrer, ça, en fait. Ce qui fait que vous allez être euh, euh, anabolique et pas euh, sur le tissu adipeux, euh, ça, euh, enfin, ça va être ce que vous faites à l'entraînement. Ouais. Donc si tu veux plus, il va falloir proposer plus à ton corps. Pour réussir à proposer plus à, à ton corps, idéalement, c'est soutenu par la nutrition. Mais ne te dis pas que parce que tu manges plus, ça va suffire pour réussir à faire plus. Il y a un autre truc aussi, c'est que si euh, tu ne fais pas plus, c'est-à-dire que tes performances, elles ne bougent pas, mais même les performances, c'était quoi Je, je, je m'en bats les couilles, on s'en fout complètement. Si tu fais pas plus de séries, ouais, en utilisant ces cales, ça sert à rien de bouffer plus. Bro, hein. Si ton training au début de ta prise de masse avec tes euh, 2800 cales, et ton training à la fin de ta prise de masse avec tes 4100 cales, c'est le même, euh, bro, euh, viens, viens pas te plaindre que t'aimes pas ton physique, hein. euh, c'est pas normal que ça se passe comme ça, tu vois. C'est pour ça que dans une prise de masse, en fait, ouais, Antoine il est en prise de masse. C'est ça le truc, en fait, qui va te trouer, euh, euh, te trouer là, hein, ce truc. Je suis en prise de masse. On est en prise de masse là tous les deux. Ouais. Ouais, c'est juste que notre vision de la prise de masse, elle est différente de celle que tu as pour le moment. Mais nous, notre délire avec Antoine, là actuellement, c'est pas de perdre du muscle <rire> et éventuellement d'être plus sec. Non, on veut maintenir notre composition corporelle et prendre plus de muscle. C'est une prise de masse. Ouais. Mais c'est une prise de masse comme elle devrait se faire si jamais ton objectif est d'être beau. Euh, 24h sur 24, c'est dur sur 7, ouais. enfin d'être beau, pardon, c'est subjectif, euh, je peux pas dire ça, mais tu vois ce que je veux dire quoi, d'être défini, et d'avoir cette excellence en permanence, tu vois. Euh, si jamais, parce que j'ai envie de vous le donner comme ça, hein, tu cherches un scénar ou devenir très gras, bah ça fera la différence quelque part. Parce que tu l'as déjà entendu quelque part ça, hein, au final. tu as vu qu'il bah, y a un truc qui revient chez les compétiteurs pro à l'Olympia, même s'ils sont dopés, ça change rien, euh, c'est que, bah, ah, de manière générale, quand ils ne sont pas en phase de préparation, ils, ils deviennent assez gras, etc. Oubliez tout le délire de produits et tout. Mais qu'est-ce qui... Euh, quel est le point commun de tous ces gars C'est que ce sont des compétiteurs et ce sont les meilleurs physiques au monde. En tout cas, ceux qui décident de se comparer aux autres. Euh, donc, pour un compétiteur, donc quelqu'un qui veut devenir champion du monde, euh, monsieur Olympia, euh, monsieur Univers, euh, champion d'Europe, peut-être même euh, champion de France, pourquoi pas, tu vois, parce qu'il y, y a le niveau, tu vois, bah, il faut faire des choses que ton voisin ne fera pas. Ouais. Donc en gros, ça passe par l'entraînement, ça tu l'as compris. Ouais, parce qu'une fois que tu as maximisé tes données de pas, etc., il faut faire des choses à l'entraînement que l'autre ne fera pas pour avoir des résultats que les autres n'auront pas. On est d'accord Donc du coup, bah, il faut que ton training, ce soit un délire. Comme disait tout à l'heure Antoine, mais un délire au point qu'en en fait c'est trop dur. C'est pas pour tout le monde ça. En fait, quelqu'un qui n'a pas décidé de devenir monsieur Olympia, entre guillemets, au champion de France et tout, il ne devrait pas adopter ça, parce que ce n'est pas sans conséquence de devenir très gras. Comme tu le sais, le moyen d'être sec, c'est de jamais avoir été gras. Ouais, donc en fait, en devenant très gras, bah, tu compliques un petit peu ton avenir euh, de sécheresse, on va dire, ouais. Donc je prends l'exemple de la seule personne que j'ai préparée en compétition. Donc le seul gars qui est venu vers moi et qui m'a dit... Trois euh, ans à l'avance, il m'a dit... Euh, euh, je veux pas juste un bon physique, je veux devenir champion de bodybuilding. Ouais. Donc c'est euh, Florian, que vous connaissez peut-être, Florian Peter, ouais. Donc Florian, pour lui il avait décidé de tout orienter vers son objectif premier, qui était devenir un champion de body, ouais. Aujourd'hui, Florian, mine de rien, est champion d'Europe en 1977 dans une grosse fédé naturelle. Donc c'est déjà pas rien, hein, tu vois. Et pourquoi, quelque part, il a réussi à gagner bah parce que pendant trois ans, il a fait ce que bah, les autres n'ont pas fait. Ouais. Donc lui, il a dû réaliser des performances absolument absurdes pour réussir à avoir un dos, qui était, au début, bah, quelque part, un point faible. Ouais. Euh, lui, il a dû euh, faire un volume sur les cannes, tout en mettant un gros effort sur les cannes, sur les jambes, euh, que euh, les autres n'ont pas fait, tu vois. Et comment il a réussi à faire ça Parce que c'est pas qu'une question de volonté, la musculation, les gars, vous l'avez bien compris. Hein. Comment il a réussi à faire ça Bah il a beaucoup mangé, et il s'est mis dans, une, dans un environnement où euh, bah, rien ne pouvait l'arrêter. Donc il est devenu très gras, et il a mangé beaucoup. Ouais, C'est quelque chose qu'on a décidé de faire ensemble, et il avait un suivi en fait, en permanence, tu vois. Suivi physique et suivi psychologique, parce que ça sert à ça, les coachs, au final. C'est le seul profil... Ah, Sacha on a fait un bulk aussi, mais pas comme, euh, pas comme Florian. C'est le seul profil euh, qui était un peu ultra-légitime, du fait de ses objectifs de, de devenir un champion de bodybuilding, à euh, avoir pris euh, genre, cette bonne décision avec moi de pousser la bulle plus loin que euh, la grande majorité des gens. C'est ce qui lui a permis, en l'occurrence, de faire des gains, que si jamais il n'avait pas poussé la bulle aussi loin, mais il n'aurait pas pu avoir un tel gain de tension à l'entraînement et une telle caisse de travail à l'entraînement. C'est-à-dire encaisser un gros volume d'entraînement, encaisser une grosse, volume, une grosse fréquence d'entraînement sur un muscle, euh, ce, qui, voilà, ce qui va représenter la grosse majorité de ses de gains. Tu vois. Donc ça, c'est un scénar, où euh, la prise de masse, elle est euh, la bienvenue, donc la, la grosse prise de masse, le gros surplus calorique je devrais dire en fait plutôt, parce que comme vous l'avez compris, la prise de masse c'est ce qu'on fait moi et Antoine actuellement également. Mais c'est euh, le seul profil. Et qu'est-ce que ça a demandé Ça me fait penser au truc de Thanos là. Ça, ça, everything tu vois, tout. Ça a demandé <rire> euh, tout son temps, toute son énergie. Lui-même, bah, si vous le suivez sur les réseaux, vous le voyez bien, c'est un tunnel vision absolu. C'est une grande responsabilité, le gros surplus calorique. Ouais, c'est un travail psychologique à faire sur soi-même, euh, un tunnel vision sur son objectif, oublier le présent, penser au futur. Et ça, tu vois, c'est pas quelque chose que moi que je, je vous recommande. À moins que tu veuilles devenir champion de bodybuilding, je veux pas que tous les jours tu te remettes en question. Je veux pas que euh, on arrive au mois de, je sais pas moi, euh, mars, et que tout d'un coup tu te dises, je me sens pas assez bien pour euh, enlever mon t-shirt maintenant. Je veux pas que, euh, euh, tu vois, tu seras en train de grandir, tu sortes dehors, tu, tu vis ta meilleure vie, et tu te dises, euh, je sais que mon visage n'est pas là où il devrait être parce que bah, je suis en train de bulquer pour, euh, pour du muscle. Parce que tu sais très bien que, Antoine l'a dit à nombreuses reprises, l'avantage premier d'être sexes c'est que ça te fait un visage d'un en fait. Genre, le meilleur moyen de poule, ça va être ton visage, ça va être pas de la taille de tes bras, ni même la définition de tes bras, et qu'est-ce qui fait que tu as un beau visage, c'est une belle structure osseuse, bah, c'est parce que bah, c'est bien défini, tu vois, c'est comme le corps, au final. Donc, j'ai pas envie de tout ça pour toi. Donc, euh, je trouve que ce n'est pas adapté pour toi. Toi, tu dois te mettre toujours, si jamais tu cherches, euh, bah, finalement, euh, « ouais, mais je me fous, Lucas, euh, dans tout ça bah, », reste à un Total calorique qui permet, avec une dépense, qui permet de maintenir la composition corporelle dans laquelle tu te trouves beau, tu te sens bien, tu as plein d'énergie, tu récupères bien. Et cette composition corporelle, même s'il n'y a que toi qui peux décider où elle se situe, elle ne sera pas aussi haute que ce qu'un compétiteur professionnel euh, t'encourage éventuellement, indirectement, juste en l'appliquant le, le, lui, euh, à réaliser toi de ton côté. Tu vois. Un des problèmes, c'est que bah, voilà, ta source d'inspiration, ta source d'information, était quelqu'un qui n'avait pas le même contexte que toi, et toi, bah, vu qu'on n'avait que ça, et moi, je, me, je me comprends là-dedans, bah, on, en fait, euh, on a fait les éponges, on a pris ces informations de gens qui n'avaient pas le même contexte que nous, et du coup, bah, on s'est retrouvé avec des données qui ne nous correspondaient pas, et donc une satisfaction bah, qui n'était pas là. Et à partir du moment où tu comprends que ton contexte est différent et qu'en fait, bah toi, bah, tu mets autant d'importance à te sentir bien aujourd'hui que demain, tu bah, t'as gagné.
1: Ouais, totalement, et euh, je vais rajouter un truc, mais c'est vrai, comme disait Lucia Lucas t'a partagé ce que c'était qu'une vraie prise de masse. Et tu vois, c'est, euh, en vrai c'est un enfer. Là tu me dis, être dégueulasse, faire des, manger des entraînements euh, à 4 plaques plus euh, de, euh, fréquemment dans la semaine, avoir le système nerveux sabaté. pour moi ça ressemble à l'enfer un peu tu vois, de l'extérieur. Mais comme il a dit Lucas, c'est important, ça c'est bien pour les compétiteurs. Toi, si t'es pas un compétiteur, t'as pas de off-saison dans ta vie. Donc y a aucun intérêt à être gras, tu vois. Sachant que les gens qui viennent me parler de prise de masse, et je le vois qu'ils le font comme des troubadours. Tu vois, et ils ont pas cette notion de « ok, je dois fournir beaucoup plus à l'entraînement ». Leur notion du plus, elle est... En fait, tu vas, tu vas avoir l'impression de fournir plus, c'est juste tu seras plus gras, mec. Genre, ça se trouve, t'auras fait zéro gain, tu vois. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Et aussi, y a un truc à savoir, c'est que tu vas créer des putains de cellules graisseuses, là, donc, euh, je vais pas faire le scientifique ou quoi, mais quand as déjà été gras, ça va être beaucoup plus facile de le redevenir. Tu vois, moi j'ai jamais été gras, c'est pour ça que je suis tout le temps sec, et c'est pour ça que je deviendrai jamais gras en fait. Parce que, comme je disais, il y a trop de désavantages à pas être lean si ton but, euh, en fait, quel que soit ton but dans la vie, je pense que être lean ça va jamais être un frein, tu vois. Donc... Euh, donc ouais, go euh, GBZ Shred pour hmm. 2024, euh, tout le monde.
0: <rire> de toute façon, c'est ce que les gens veulent, en vrai. Ouais. Moi, j'en je, ai bien conscience, tu vois, quand les gens, ils écoutent ces podcasts. On le voit dans les sections commentaires. Genre, euh, le, la chef GBZ, c'est l'objectif, en vrai. Ouais, ça, euh, euh, non, mais tu vois, bah moi, je peux le dire, tu vois, comme ça, t'as pas besoin de dire en toute humilité. Mais je pense que tout le monde sera d'accord. Et puis, je le vois même en consultation. Des gens qui viennent pour travailler avec moi, ils me disent, je veux, euh, je veux être comme Antoine. Oui, donc c'est ça, l'objectif. Aujourd'hui, Antoine, il, <rire> il vous a partagé la réalité de ce que c'est cet objectif. L'accessibilité aussi, j'ai envie de dire, tu vois. C'est-à-dire que GBZ, c'est accessible à tout le monde.
1: Ouais, le GBZ, Live, ça, il est accessible à tout le monde. T'as juste besoin de marcher, de compter tes putains de cales, de trouver des options macro-friendly type master poulet, et pas avoir peur de passer pour un ouf. Parce que ça aussi... C'est un truc, on n'en parle pas trop, mais faire plus de 15 000 pas par jour, et euh, socialement, socialement, ça va te demander des ajustements, tu vois. Mmh. Moi, je sais, par exemple, je taffe, et à un moment, tu vois, j'étais euh, un truc, euh, une espèce de séminaire, tu vois. J'étais pas dans ma routine. Et clairement, j'avais pas fait beaucoup de pas dans la journée. mec je suis, ils étaient tous en train de faire la fête et tout. Je suis parti marcher dans un black pau paumé maras, juste pour faire mes, mes pas, tu vois. Genre ils sont barrés, limite, ils se sont inquiétés, ils se sont dit ouais t'es où et tout, je suis juste en train de marcher. Et ils se sont dit, ce mec se niquait, il est vraiment parti marcher comme un porc tout seul euh, en pleine nuit tu vois. Et ouais je l'ai fait tu vois. Et pareil, j'avais pas eu tout, mes, euh, tout mon quota de total protéines, je suis allé acheter euh, du, des putain de boîtes de thon genre mi de, mi de repas parce que je savais que j'allais pas avoir mon total. Ils m'ont vu faire ça, ils se sont dit mais ce mec est un ouf. Et ouais, genre clairement... Euh, comme je disais, genre, steps, macro, c'est pas, pas optionnel en fait. C'est pas optionnel. Le training, tu peux le skip, c'est pas grave. Enfin, non. Tu, tu, peux, tu vas avoir plus de conséquences négatives à skip euh, un jour sur ta dépense et sur euh, ton apport calorique qu'avoir euh, un jour de repos de plus euh, pour ton training. Ouais. Donc, euh, donc ouais. Et sachez que euh, tous les mecs lean, au final, ils font des trucs Enfin, Tu vois, Sacha, il m'avait dit, euh, je suis parti à New York. Et son, avion, son avion était tôt le matin, tu vois. toi généralement déjà, quand t'as un avion qui est tôt le matin, ça te tend les couilles, rien que de te réveiller. Lui, c'était réveillé encore plus tôt, juste pour aller faire ses steps. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, c'est un niqué, tu vois.
0: Respect. Mmh. Ouais, mais de toute façon, tu vois, avec ce truc social-là, ce qu'on peut se dire, c'est que... Euh, euh, on veut quelque chose que les autres n'ont pas, mmh. donc on va faire quelque chose que les autres ne font pas. C'est toujours la même logique, en fait. C'est Toujours pareil, tu vois. Que pour le muscle, c'est pareil, tu vois. Euh, tu veux euh, plus que euh, quelqu'un euh, à côté de toi, c'est la mentalité du compétiteur. Bah, fait quelque chose qu'il ne fait pas en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois. Lui, il n'a pas été euh, capable de euh, faire euh, 19 séries de working set de biceps. Je vais le faire et je vais avoir des meilleurs bras que lui. Génétique égale, tu vois. Bah, c'est dans la, dans la vie toujours, c'est pareil, tu vois. Pourquoi euh, bah, On ne peut pas juger comme ça hein, parce que voilà, hein, on n'est pas tous obsédés par notre euh, image. Mais euh, pourquoi ton voisin, il n'a pas un physique qui te plaît Bah parce qu'il a une routine de vie et, bah, bah, qui correspond pas à ton objectif à toi, tu vois. Et qu'est-ce qui va faire que tu vas avoir un physique différent de ton voisin Bah tu vas faire quelque chose de différent de lui, c'est aussi simple que ça, tu vois. Donc socialement, effectivement, c'est là où sont les, les galères de mise en pratique de la théorie qu'on vous partage aujourd'hui, théorie, euh, ça va être, bah euh, voilà, passer au-dessus de ça. Mais de toute façon, tu le sais, c'est pas nouveau pour toi euh, de, de faire des trucs un peu chelous pour atteindre ton objectif qui est hors du commun quelque part parce que c'est vrai qu'avoir le physique de chez BCN c'est hors du commun ouais, nous on, là on te dit c'est super accessible et tout parce qu'on est on a un podcast de goût musculaire mais en soi sinon ça, ça sort du ça sort du... enfin les gens ils imaginent pas ça... Euh, ils voient pas ça de normal en fait tout simplement tu vois même si pour nous ça l'est et euh, pour nous nous tous maintenant ça l'est les gens ils pas ça ils imaginent pas c'est normal donc du coup tu vas devoir faire pour eux des choses tu vas faire des choses qui pour eux bah, ne sont pas normales mais toi la norme ça t'intéresse pas donc bon bref voilà Géniale euh, conversation. En vrai, j'ai trop kiffé cette, euh, cette conversation, j'ai trop kiffé. Hein. L'information euh, qu'on a pu vous partager, je pense que c'était potentiellement le podcast, même si on n'abordait que deux sujets, le plus dense d'informations en rapport avec la musculation euh, qu'on vous a fait depuis le début, je pense, à mon avis, tu vois. Et tu as pu remarquer que je te dis ça alors qu'on n'a pas touché une seule seconde à l'optimisation de ton entraînement.
1: Ouais. Tu vois, d'habitude, moi, les podcasts euh, où on parle que de données, on va dire, muscu, euh, moi, t'as vu, je suis un peu perché, j'aime bien parler de trucs, un peu de trucs. Mais là, c'était super important que tu captes ce qu'on a dit. Euh, si on te casse les couilles avec les pas et euh, la nutrition, c'est pas parce qu'on est passionné de ça, c'est parce qu'on sait que c'est les deux points, c'est les deux leviers, en fait, si tu les maximises, tu vas avoir le meilleur retour sur investissement sur ton physique. Et c'est... En fait, la raison pour laquelle tu t'intéresses autant et tu regardes du contenu muscu, c'est quoi C'est pour améliorer ton physique. Et souvent, tu vas... Ouais, c'est ça, tu peux être dans l'illusion, euh, te dire, euh, te branler un peu sur, euh, sur, des, sur, des, sur certains exos, sur comment optimiser tel exo, etc. C'est vrai que ça fait la différence. Mais c'est du détail. Applique-toi d'avoir d'abord actionné les leviers principaux, et après, tu peux rajouter la petite cerise sur le gâteau, tu vois, par-ci par-là. Il n'y a pas de souci. Donc euh, ouais, on a vachement parlé de ça, mais c'est hyper important parce que je sais que si tu appliques ce qu'on vient de te dire, tu vas être mind blown en, en pas longtemps en plus. Mmh. Euh, et t'auras une, une bien meilleure, comment dire, ouais, ça, une bien meilleure satisfaction de, sur ton physique, qui potentiellement après ça va finir améliorer les autres points de ta vie, comme je disais. Euh, donc c'est cool, tu vois. Mais tu vois, on peut prendre pour terminer l'exemple
0: de, de, de notre bro euh, Ibra. Ouais. Ibra, euh, il a eu le déclic des steps quand on est venu le voir à un moment, il a commencé à bien l'appliquer ouais, cet été, un truc ouais. comme ça. Tu qu'est-ce qui fait la différence entre euh, le Ibra d'il y a 6 mois physiquement et le Ibra d'aujourd'hui Ben, bah, il l'a dit dans sa dernière vidéo, que j'ai regardé d'ailleurs, à Ibra, euh, ben bah, il marche 18 000 pas par jour. Ouais, il sort à 22h pour finir ses steps. Ouais. Ouais. C'est pas, Ibra tout d'un coup c'est pas devenu le champion du training. Ibra, tout d'un coup, c'est pas devenu le génie de la nutrition. Ibra, il a commencé à marcher et il a été constant là-dessus. C'est-à-dire que peu importe euh, ce qui se passait dans sa journée, bah, il finissait ses steps. Ouais, c'est tout. Regarde la transformation d'Ibra et regarde à quel point, tu peux aller voir ça dernière vidéo par exemple, à quel point, et c'est short, etc., à quel point les gens sont mindfucked en fait. Ils ont le cerveau mais totalement retourné sur ce qui se passait mais c'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec Sacha, comme tu peux le remarquer. C'est exactement nous ce qu'on fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, parce que je ne parle pas souvent, souvent de moi, je me prends rarement comme exemple dans mes, dans mes vidéos, mais regarde euh, quand je suis revenu à, à, à Paris en 2022, et euh, ce que j'avais même pas trois mois plus tard, tu regardes de juin, littéralement juin 2022 à septembre 2022, j'avais perdu genre 5-6 kilos, mon physique il était méconnaissable. Genre c'était mmh. une transformation, c'était une fissure en fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai changé j'ai juste marché, bon. J'ai traqué mes cales, que je traquais un peu vite fait avant, euh, et euh, j'ai marché. Genre vraiment j'avais une moyenne de 19 000 pages, je crois, parce que j'avais pas mal de taf à ce moment-là. Euh, et c'était la fissure, bon. Donc tu peux t'attendre à énormément de résultats, et donc de satisfaction, juste en faisant ça. Ouais. Tu peux encore améliorer ça en t'intéressant à la nutrition, si c'est trop complexe, je t'invite à venir me voir en consultation. Et tu pourras encore améliorer tout ça et devenir l'élite. Des, euh, des physiques en améliorant ton training, mais d'abord, le plus gros du taf, c'est sûr et certain, c'est ta routine de vie, ça se passe pas en salle, ça t'y est déjà tu vois comme je te disais, mais c'est euh, le reste.
1: Ouais, donc euh, comme on a dit, les... <rire> et c'est vrai que c'est marrant parce que Ibra, tu vois quand tu qu il me qu'il voulait être sec, tous les conseils qu'on lui donnait c'était toujours sur euh, bah, justement les steps et la nutrition, on a même pas cassé les couilles avec le training, genre ouais. euh, fais ce que tu fais déjà tu vois on s'en fout mmh. tu vois. Donc, euh, ouais, donc, euh, c'est pour ça que ça me bute quand les gens, ils me disent qu'ils n'ont jamais ouvert l'application santé quand je leur demande leur nombre de pas. Moi, mec, je suis tout le temps sur euh, l'application santé, genre. C'est-à-dire, à un moment de la journée random, je vais dire, putain, je suis à combien de pas là Ok, il ouais. faut que je m'active, tu vois. Ouais. Et t'essayes de. Enfin, c'est pas de t'essayer, c'est tu respectes ton putain de total de pas. Et tu le traques. C'est encore plus important que limite MyFitnessPal, my fitness je pense. Parce que l'intuition sur les pas, clairement, elle est encore plus à chier, j'ai l'impression, que sur tes ouais. calories, tu vois. <rire> Des fois, t'as l'impression que t'as marché beaucoup. Non, putain, je suis qu'à 7000, tu vois. Ouais. Euh, ça te tend les couches, je dois en faire 13 000 en plus, ouais, mais vas-y, c'est pas grave. Donc, euh, donc ouais. Euh, en tout cas, vas-y les gars, je dois y aller. Donc, euh... Ouais, on a tout dit. Moi, j'ai kiffé cet épisode de ouf, comme, euh, comme
0: je disais euh, avant que ça n'enregistre pas. Il était très dense d'informations, même si les sujets étaient euh, peu nombreux. Et euh, tu vois, d'un point de vue... Euh, euh, avancement dans ton parcours et soutien dans ton parcours, je pense que ce podcast est le plus impactant qu'on a pu enregistrer. Bon, je sais qu'on en a fait cinq, chill les gamins, mais <rire> le plus impactant qu'on a enregistré et, euh, et j'espère que tu penses exactement la même chose. En tout cas, maintenant, je suis assez confiant sur le fait qu'en 2.24, bah, tu auras finalement les changements à la hauteur de, de l'investissement, euh, changement physique à la hauteur de l'investissement que tu mets dans ton physique, grâce à cette écoute aujourd'hui. Donc, vous êtes les bienvenus les gars, c'est notre euh, travail de euh, vous faire euh, step up. C'est ça Toxicity. Je remarque qu'on n'est pas très donc dans, dans, dans ce Toxicity. Il hein. va falloir changer
1: ça aussi. Ouais, si vous avez des sujets toxiques, <rire> n'hésitez pas je euh, vais me lancer, moi j'aime bien. Bon allez les gars, merci pour l'écoute et euh, peace out. Yes, tchous.